0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidista, puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente. Bienvenidos a Resiliencia Política, un podcast original de Explorarte Media, en el que exploramos la fuerza y adaptabilidad en el mundo de la política. En esta ocasión, nos sumergiremos en una cobertura especial de las elecciones en México 2024. Analizaremos la resiliencia de los candidatos, partidos y, por supuesto, del sistema político en sí mismo y su impacto en la sociedad moderna. Prepárense para el análisis y reflexiones sobre la capacidad de resistencia en el ámbito político. Descubramos juntos la resiliencia política en el escenario electoral de México del 2024. Hola a todos, les saluda Armando Javier García y sean bienvenidos a Resiliencia Política, un podcast original de Explorar Media. En cada episodio indagaremos en los hechos, haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. En el escenario de las elecciones, en teoría del sistema político Se encuentran en una encrucijada Lo que debería ser un proceso Donde los ciudadanos Ejercen su voz y poder Parece estar cediendo Ante las sombras del poder del Estado Así lo han manifestado La oposición recientemente Desde el inicio De esta administración Los gobernantes Que eran de oposición Dejaron que entrara el partido del poder a cambio de no ser investigados y muchos de ellos fueron hasta premiados esa es una de las voces ciudadanas que constantemente eh, lo dicen eh, algunos medios también lo han repetido y cada vez más es más claro que el poder del estado está tejiendo el trama misma de la contienda rumbo a la ruta electoral del 2024 a cinco meses de ellas los recursos del estado se desplegaron de manera desproporcionada para respaldar a la precandidata Claudia Sheinbaum asimismo lo declararon los mismos participantes del proceso interno de Morena uno de ellos fue Marcelo Ebrard lo expuso públicamente denunció ante las instancias correspondientes desde la publicación hasta la movilización de recursos de las instituciones la línea entre los intereses del Estado y sus aliados del poder económico y toda esta investigación por quien correspondía se volvió difusa, dejando a los ciudadanos prácticamente esa cuestionante y la integridad y la credibilidad del partido pues se ha ido desboronando. Con la posible fractura manifiestan los mismos militantes de Morena que hoy en día buscan cobijo en otros partidos. Llámese Movimiento Ciudadano, llámese este PRD, el PAN. E incluso hasta el PRI, aunque le hacen fuchi al nombre, pero ahí están buscando cobijos, eh, quizá no para estar de frente, pero sí para hacer una alianza de facto. Además, agregando toda esta información, hay que recordar que se vieron envueltos en, en controversias. Existen estos informes de irregularidades desde la intimidación para lo que tienen un beneficio como los apoyos, las becas, hasta los trabajadores de algunas dependencias lo manifestaron que existía la manipulación y los resultados hasta el día del final donde se notificó la la supuesta encuesta, hoy por hoy sembraron dudas sobre la legitimidad de los resultados finales. El poder del estado en un lugar donde la función de él debe siempre ser muy neutral y debe de gobernar sin colores partidista. Debes eh, pues darse el lugar porque a final de cuentas le debe respeto a la ciudadanía a quien le dio el, no solamente el voto de confianza sino a los que obviamente tampoco creyeron en él pues también debe de gobernar porque a final de cuentas son todos o somos todos eh, del mismo país pues no se no se ha puesto en su lugar imparcial se inclinó y se ha inclinado su balanza y la pregunta crucial aquí es ahora que se plantea en estas próximas elecciones con la sombra del poder del Estado tan evidente, ¿realmente pueden considerarse un ejercicio genuino de democracia? En el eco de la resiliencia política, también necesitamos un momento para reflexionar. A continuación, un espacio para autoexplorar con nuestra resiliencia. Discover a world of musical possibilities at Explore Art Radio. Remember, you can find all our shows and podcasts on our website. Explore and enjoy at your own pace. Explore media. Discover and Ampy Connect. Así como los políticos superan desafíos, nosotros superamos los espacios vacíos. La resiliencia política no descansa. En el proceso interno de la alianza opositora, se dio igual con sus bemoles, aciertos, desventajas y dudas. La historia comienza cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las declaraciones hechas por Xochitl Gálvez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sobre la manera en la que se operan los programas sociales en México. Como suele ocurrir, el presidente hizo su propia adaptación de los dichos de la senadora y afirmó que ella se había pronunciado por eliminar las pensiones universal a los adultos mayores, a lo que Galvez obviamente después respondió de manera inmediata pidiendo el prim, al primer mandatario que le permitiera ir a la conferencia de prensa, la que conocemos como la llamada mañanera, para aclarar la situación, lo que realmente había dicho ella y cómo, este, y cómo lo había expresado prácticamente pidió su derecho de réplica el presidente se negó y fiel a sus costumbres, aprovechó para cargar En contra de la senadora panista Y le colgó todos los cuestionamientos Y todas las descalificaciones En ese proceso Donde a final de cuenta eh, Se logra Que Xochitl Gálvez Que andaba buscando ser la jefa de gobierno Como candidata Pues se logra subir A un peldaño más arriba donde ni siquiera estaba considerada analistas mencionaron incluso que quizá podía ser un juego turbio del mismo presidente para inflarla y después desinflarla analistas políticos eh, que han estudiado los temas dicen ok, fue en el momento la infló en el momento efervescente que hay esta, esta situación pero este, conociendo la estrategia también de cómo se dan en los procesos electorales, pues hubiese la posibilidad de, de desinflarla posteriormente. Pero hubo un proceso donde en lugar de desinflarla se fue posesionando este, Xochitl Gálvez ante los ojos de los ciudadanos que obviamente se decepcionaron de Morena porque... Quizá algunos medios de comunicación no los dicen, pero si bien es cierto, este, en este último año del gobierno, pues ha habido una descalificación tremenda en contra del mandatario nacional, y esta descalificación, pues es en base a la ola de violencia que se ha atacado, que se ha este, este, proliferado y, y sobre todo que que ha venido haciendo un efecto dominó y, y también pues no solamente la violencia, la inseguridad este, muchas situaciones que se han dado en el Estado de México que se han dado en la misma capital y, en, y sobre todo pues como la mayoría gobierna morena pues se está evidenciando esta situación que pasa en cada estado donde Morena gobierna y algunos estados donde no hay tal situación tan complicada de inseguridad, pero se ha visto a sus mandatarios muy pasivos en el uso, en el uso del recurso público para que se aplique en las acciones que requieren sus ciudades. entonces, no se ha visto una gobernanza diferente a lo que pues las expectativas de la ciudadanía esperaba y pues empieza también a haber una desilusión social y así se dio esa pues digamos que fortaleza que empezó a obtener Xochitl alves ...y luego comenzaron a decir que iban a tener ellos un proceso interno... ...donde ese proceso interno en la realidad no se ejecutó como se esperaba... ...también simularon, también este, intentaron decir que había una encuesta... que pues igual lo mismo, no se supo dónde estuvo esa encuesta... De qué manera se, se realizó Y qué tan confiable es este, a, a eso le agregamos Que no se finalizó El proceso que ellos tenían De acuerdo a lo, a lo que habían acordado eh, Se veía claramente un crecimiento De Beatriz Paredes Sí, Beatriz Paredes Que en apariencia Muchos consideran que Pues que es de la clase política vieja eh, obviamente según argumentan que es parte del, de esa política que nadie quiere pero, pero sabemos claramente la clase de discurso la clase eh, de trabajo que ha hecho también la señora Beatriz y que obviamente le da muchísima credibilidad y muchísima fortaleza que empezaba a empoderarse por sí sola y por la estructura nacional del mismo Partido Revolucionario Institucional y se empezaba a ver es, es algo que, que los analistas eh, obviamente en su momento se habrán percatado yo supongo y, y pues de un momento a otro, por parte del PRI, retiró a Beatriz Paredes y lanzan como parte de ellos este pues una, una postura a favor de Xochitl Galvez, donde pues dijeron que eran parte del, de ese frente amplio y que ya habían tomado eh, la decisión por la unidad ante la ventaja amplia y consolidada de la compañera así lo manifestó la compañera panista eh, eh, Xochil Galvez que porque así se los decían las encuestas pero volvemos a lo mismo fue simulada estas encuestas que eh, hicieron tanto de un partido como de otro pues este fueron, fueron muy simuladas y sobre todo que fueron ya muy marcadas tenían como que el objetivo eh, ya puesto y pues el maquillaje ya estaba listo, solamente era disfrazarlo y era eh, hacer un show tanto de un lado como del otro entonces de los dos lados estuvieron jugando las mismas el mismo estilo de juego eh, con las mismas barajas solamente que con diferente disfraz eh, la metodología del proceso a eso me estoy refiriendo la verdad es que podrá la voluntad del pueblo prevalecer cuando hemos visto al propio estado mmm, tener la mano empuñada y, y tener literalmente al toro por los cuernos Realmente nosotros como sociedad Podríamos eh, inclinar la balanza O los intereses del Estado Ya tiene la solución Para este proceso del 2024 Esta sería como que una pregunta A ti como ciudadano para que hagas tu propio análisis no, no pretendo convencerte ni, a, ni para uno ni para otro sino para que hagas tu propio análisis y tengas pues material para estudiarlo para analizarlo para reflexionarlo y sacar tu propia conclusión la respuesta podría definir el futuro de la democracia si es que aún ¿Tenemos algo de democracia en nuestro país, más allá del sistema político? ¿Sino nosotros como sociedad aplicamos la democracia o creemos que eso es responsabilidad solamente del poder del Estado? En resumen, las elecciones se presentan como un recordatorio sobrio de los desafíos que enfrentan la democracia cuando el poder del Estado se entrelaza peligrosamente con el proceso electoral. La necesidad urgente de restaurar la confianza y la equidad en el sistema político es evidente para que la democracia no se de desvanezca en las sombras del propio poder que debería protegerla. La gente Debe tener muy presente que es importante ser más ciudadano. Estar informado en los procesos es parte fundamental, porque de esta manera se hacen los análisis. De lo contrario, recuerden que en una historia mal contada, el villano o la villana podría ser tú mismo. En el eco de la resiliencia política, también necesitamos un momento para reflexionar. A continuación, un espacio para autoexplorar con nuestra resiliencia. Así como los políticos superan desafíos, nosotros superamos los espacios vacíos. La resiliencia política no descansa. La manipulación que vamos a empezar como segunda fase eh, en esta eh, elección. Ya se han venido dando, pero vamos a empezar con la segunda fase. La manipulación de las informaciones. Es necesario que no solamente nos dejemos llevar por quienes están involucrados en un proceso de un grupo político de, y hablo de todos los partidos es importante primero sí escucharlos a cada uno porque porque creo que es parte fundamental no hay que casarse con, con una sola Narrativa, Porque muchas de las narrativas son incongruentes Y a partir de ahí nos damos cuenta que ya nos están mintiendo Y lo digo porque Hemos tocado en los capítulos anteriores Estos temas Donde La mayor parte de los Candidatos te bajan el cielo, la luna y las estrellas Pero hay muchas cosas que incluso No están ni en sus facultades Ejercerlo Porque Hay candidatos a diputados Que te andan ofreciendo Aplicarte políticas públicas Desde Desde el ejecutivo local cuando no están en sus facultades de ellos y mucho más si no tiene nada que ver en la línea del mismo color partidista es como si el gobierno federal tomara decisiones en el estado de Quintana Roo y fueran de diferentes partidos y, y aún así ¿eh? hay quienes lo hacen, ya ha pasado. El gobierno del estado termina accediendo, con la finalidad, obviamente, de poder este estar bien con el gobierno federal, pero, pero eso es cuando son, son gobiernos, y, y cuando hay una división enorme de, de los, ob, obviamente, que no, no son la misma línea política, pues este. se complican. Y, y hay dos opciones aquí depende pero hay dos opciones una es la que puede ser para bien donde donde se pongan a prueba el análisis del de representante popular el político obviamente que que hace política, que construye acuerdos, que hace acuerdos y que soluciona las demandas sociales. Y hay otro que, aunque sea eh, del mismo partido, pues siempre se están dividiendo. Hay un caso muy peculiar en el Estado, donde hay división interna y son del mismo partido. Y están en el Senado está en el municipio y está en el estado y se están tirando unos con otros y son del mismo partido y traen la misma línea en cuanto a la toma de decisiones entonces eh, nos damos cuenta que no es un tema de, de color partidista es un tema de, de grupos y, y quien termina pagando los platos rotos pues es la misma sociedad el mismo pueblo porque te condicionan O estás conmigo o estás en contra Y si estás en contra Pues no te dan nada Y así se la llevan no Es un tema de manipulación Que termina afectando A la ciudadanía El voto basado en las emociones En la ausencia de información Precisa casualmente Que los votantes Puedan basar sus decisiones en emociones, simpatías, personales o incluso en la persecución de líderes locales en lugar de evaluar las plataformas políticas y los antecedentes de los candidatos. Eso es lo que realmente debe hacer un ciudadano, olvidarse de las emociones en un proceso electoral y basarse más en la cuestión que beneficie a una ciudadanía a una sociedad a un estado a una nación la corrupción es parte del muchas veces de, de un gobierno y y se ve se, pues, se siente desde la misma proceso electoral y esto hace que la sociedad sea más vulnerable la corrupción que hoy en día aquí en México que presumen el gobierno en turno que ya se acabó pues no, no se ha acabado, esa es la realidad y se lo han dicho medios de comunicación en su espacio eh, de conferencia matutina la mañanera entre comillas, donde le han expuesto eh, corrupciones una de ellas es el mismo proceso interno que se llevó a cabo para elegir a su a su candidato hay una tremenda corrupción eh, no solamente internamente dentro de un partido de, o de los partidos sino hay corrupción dentro del mismo, del mismo estado donde se interponen los intereses personales antes de, de poner los intereses de un bien común y y la capacidad de... En, ahora sí que en el tema del financiamiento de las campañas y las prácticas corruptas pueden pasar desapercibidas en una población no informada. Porque si no tenemos la capacidad de documentarnos, si no tenemos la voluntad de investigar y si no tenemos la humildad de escuchar de ser sensibles ante una situación que a final de cuenta el día de mañana nos va a terminar perjudicando entonces sí es importante tener este análisis que la corrupción viene desde un proceso ciudadano y que va en aumento conforme este ciudadano va obteniendo poder la ausencia de participación debe ser eh, un factor que en este proceso se va a tomar muy en cuenta una sociedad no informada puede desconfiar del sistema político también y abstenerse de participar en el proceso electoral esto nos lleva a una baja participación ciudadana y a su vez la falta de representantes eh, o de una buena representatividad en el gobierno o de los que nos representan por eso Creo que sí, como ciudadanos, tenemos que tener muy en cuenta y analizar que no es conveniente la ausencia de la participación. No podemos eh, dejar que solamente unos cuantos decidan por la mayoría. Muchos no levantan la voz, aunque hayan o hayamos votado, por el gobierno en torno, por, por el temor a, a sentirse este criticados. Pero déjenme decirle una cosa, si, si tú quien me está escuchando fuiste uno de los que votó y, y hoy en día ves la situación de inseguridad y muchas cosas más que no han cambiado y tienes temor, este, pues no tengas temor, es parte de tu derecho uno aplica el derecho y el deber de votar y no significa que esté en tus manos que ese gobernante o ese representante eh, vaya a ser lo mejor a final de cuenta, uno tiene el deber de darle la oportunidad y pues ya le corresponde a ese representante de hacer las cosas bien pero si ustedes creen que que aquí el equivocado solamente somos unos entonces pues ustedes sigan decidiendo porque eso es la democracia recuerden que no podemos caer en la polarización la falta de información puede contribuir a la polarización también ya que las personas pueden formar opiniones extremadas eh, eh, basada sobre todo en percepciones erróneas o desinformación Esto podría coincidir en tensiones sociales y políticas Y aquí hay una situación que también el gobierno puede tener O puede meter la mano si se lo propone Para que esta situación Llegar a darse al decir este, no hay condiciones de una elección y se suspenden, se, se programa hasta nuevo aviso, hasta siguiente fecha y se prolonga la gobernanza. Ese es también eso es otro tema que hay que ver de dónde vienen las polarizaciones y cómo vienen las polarizaciones. Por eso es importante hacer sus propios análisis y sobre todo no quedarse con una narrativa el desarrollo socioeconómico limitado de un gobierno sobre todo cuando fue elegido por mayoría que que no tiene una planificación o, o que ha venido o que va cambiando también hay una situación que debe ser analizada y, y se debe sobre todo tener muy en cuenta eh, por qué la desinformación o por qué la información errónea y no ser capaz de implementar políticas efectivas para el desarrollo socioeconómico esto podría resultar en una falta de proceso y la presencia de problemas sociales y económicos a futuro eh, esperemos que no sea ese el caso para nuestro país, al contrario creo que todos los que vivimos en México no, no queremos eh, vayamos de mal en peor, al contrario, queremos ir cada vez mejor. Y ahí es donde nos corresponde a, nuestra, a nosotros como sociedad no delegarle todo a un gobierno y sobre todo no dejarle todo el poder a un gobierno. Los tres niveles de, de, de poderes, los tres niveles de poderes o los tres eh, poderes debe de, de ser bien sustentado obviamente eh, No repetir las mismas situaciones que vivimos como ciudadanos en procesos anteriores. Eh, creo que esto es de evolución. Todo evoluciona y la política debe de evolucionar. Los ciudadanos también evolucionamos, pero de manera consciente. Eh, por eso el programa de resiliencia política eh, va enfocado en ello. Tenemos que evolucionar en ese sentido. Y para abordar todos estos desafíos es esencial implementar medidas que promuevan la educación cívica, la transparencia en, las, en la finalización de campañas y en los acceso a información, sobre todo que sea imparcial y verificable. Mm, se habla de que se pretende eliminar esos espacios donde hoy en día tenemos acceso a esa información, eso es un grave problema para nosotros mexicanos porque entonces nos estarían ocultando toda la información, cómo se gastan los recursos en qué se lo gastan y sobre todo de qué manera tienen los presupuestos asignados eh, si se eliminan estos espacios que nos dan esa libertad de poder investigarlo, el día de mañana este, podemos Estar peor que como estábamos. Estas fueron luchas que fueron implementándose a lo largo del, de los tiempos, de los años, que fue caminando muy lento, quizás sí. Que tenemos la oportunidad de evolucionar y no retroceder. Entonces, por eso es importante la participación activa de la sociedad civil. También son fundamentales para mejorar la calidad de la toma de decisiones de una sociedad con conocimiento en las políticas y también en el en el quehacer y desarrollo económico de nuestro país. Ya puedes escuchar los episodios disponibles de este y otros podcasts originales de Explorarte Media gratis en Spotify y todas las plataformas. Este fue un podcast Originals de Explorarte Media, bajo la supervisión y desarrollo de Hat Black Agency.